0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 17. November 2017. Mein Name ist Matthias Peer. Das Rechte erkennen und nicht tun ist Mangel an Mut. Dieses Konfuzius-Zitat hat der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer heute Nacht getwittert. Als Kommentar zu den schwierigen Jamaika-Sondierungen. Die Frage ist jetzt, sind Union, FDP und Grüne zu feige oder haben sie einfach noch nicht erkannt, was richtig ist? Verhandelt haben die Parteien jedenfalls die ganze Nacht, allerdings ohne Ergebnis. Die Gespräche sind vertagt auf heute Mittag. Wie es dann in Berlin weitergeht, erfahren Sie natürlich auf Zeit Online. In Bonn geht heute die Weltklimakonferenz zu Ende. Ob es Hoffnung gibt, das Klima wirklich wirksam global zu schützen, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst bei ZEIT Online. Guten Morgen. Alkohol, Gras oder Ecstasy? Was putscht Sie auf und was entspannt Sie? Wir starten unsere große Drogenumfrage. Warum wir das machen und was Sie davon haben, wenn Sie teilnehmen, klären wir später mit Sven Stockram. Er ist Redakteur im Wissensressort bei Zeit Online. Zunächst aber spreche ich mit Alexandra Endres. Sie ist Redakteurin im Politik- und Wirtschaftsressort bei uns. In Bonn geht heute die Klimakonferenz zu Ende. Dort wurde über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens verhandelt. Merkel, Macron, Schwarzenegger, alle waren vor Ort. Und Alexandra auch. Hallo Alexandra.
2: Hallo, Rieke.
1: Der Klimawandel ist eine Schicksalsfrage für die Menschheit, so hat es Angela Merkel in Bonn formuliert. Sind die Länder denn in dieser Schicksalsfrage weitergekommen?
2: Ich würde sagen, das sind sie. Es gab hier in Bonn Finanzzusagen. Das ist ja schon mal wichtig, um Klimaschäden bekämpfen zu können oder vorsorgen zu können vor künftigen Wetterextremen. Außerdem hat Deutschland eine Initiative auf den Weg gebracht, um Entwicklungsländer besser gegen Klimaschäden versichern zu können. Man hat sich auch geeinigt, dass Frauen und Indigene eine stärkere Stimme in den Verhandlungen bekommen sollen. Das das klingt jetzt erstmal nach kleinen Schritten, gemessen an dem großen Problem, das es ja tatsächlich ist, der Klimawandel. Man hat aber außerdem in Bonn auch daran gearbeitet, das Pariser Klimaabkommen weiterzuentwickeln. Da hat man sich ja in Paris vor zwei Jahren darauf geeinigt, die Erwärmung der Erde auf allerhöchsten zwei Grad zu begrenzen, möglichst aber sogar noch weniger. Wie genau man das erreichen will, auch darüber hat man in Bonn gesprochen und auch da ist man weitergekommen.
1: Wir haben ja auch viel Prominenz gesehen, zum Beispiel El Gore war da und Arnold Schwarzenegger. Die ziehen natürlich immer wieder viel Aufmerksamkeit auf sich, was ist denn abseits dieser PR-Termine in Bonn so passiert?
2: Ja, ich glaube, das war ein bisschen mehr als nur PR. Also gerade die Promis aus den USA waren sehr interessant. Die offizielle US-Delegation, die ja der ähm, neuen Regierung in Washington untersteht unter Donald Trump, die hat hier kaum eine Rolle gespielt. Was man so gehört hat aus den Verhandlungen war, die stören nicht, die halten sich zurück. Und eigentlich ähm, wurde das auch positiv bewertet. Das war ein bisschen schräg, weil nämlich parallel zu dieser offiziellen Delegation ähm, es sozusagen eine inoffizielle Abordnung gab aus den USA. Das das waren Gouverneure, das waren Promis wie Arnold Schwarzenegger, das waren Bürgermeister, das waren auch Unternehmer. Und die haben hier die ganzen Tage der Konferenz damit zugebracht, immer und immer wieder zu sagen, wir machen weiter mit, wir sind dabei beim Paris-Abkommen. Wenn die nationale Regierung ähm, ihre Zusagen zurückzieht, werden wir dafür sorgen, dass die USA die Zusagen einhält und einhält, was sie in Paris versprochen hat. Ähm, wir haben sogar vor den Toren des Konferenzgeländes so eine eigene kleine, ja, eine Mini-Zeltstadt aufgebaut, kann man vielleicht sagen, haben da Besucher empfangen. Und das hat ganz viel Leben in die Konferenz gebracht. Das hat, glaube ich, auch viele inspiriert.
1: Die Konferenz fand unter der Präsidentschaft von FIT Fidschi-Stadt, auch über die Pazifikinseln hören wir immer wieder ähm, viele Dinge, weil sie sagen, wir werden das nicht überleben, wenn es so weitergeht. Aber trotz dieser immer dramatischen Beteuerung scheint sich niemand dafür zu interessieren. Ist uns denn das in Berlin und Bielefeld einfach zu weit
2: weg? Natürlich in, in, in der deutschen Debatte, wo es um Arbeitsplätze in der Kohle geht, wo es um bezahlbare Energie geht, natürlich andere Dinge eine Rolle spielen und ja, da ist Fidschi natürlich weit weg. In Bonn ist es so, dass die ähm, Inseln sehr wohl gehört werden. Man versucht tatsächlich ähm, daraus auch oder man zieht daraus die Botschaft, dass man mehr tun muss und dass es schneller gehen muss.
1: Wie geht es denn jetzt nach Bonn weiter? Gibt es Chancen für eine wirkliche globale Anstrengung, den Klimaschutz zu stärken?
2: Also ich glaube, die gibt es schon. Diese Anstrengungen nach allem, was man hier in Bonn so hört, aus den Verhandlungskreisen, ist, dass, dass alle Länder dabei sind. Und äh, bis auf die USA natürlich. Vor Paris war das noch anders. Da gab es immer wieder auch Länder, die gebremst haben, die ein Abkommen nicht unterzeichnen wollten, die nicht zufrieden waren mit den Entwürfen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass alle sagen, wir stehen hinter Paris, wir wollen, dass es hier vorangeht. Und wir sind dabei. Ähm, haben natürlich eigene Interessen, die sie einbringen wollen. Das ist klar. Deshalb wird es auch weiter langsam vorangehen. Aber grundsätzlich ist dieser Geist immer... Noch scheint immer noch da zu sein, dieser Geist Paris, wenn ich das so ein bisschen pathetisch vielleicht sagen darf. Und nächstes Jahr soll hoffentlich in Polen dann ähm, das gemeinsame Regelwerk verabschiedet werden. Wenn es dabei bleibt, bis heute Abend der Hammer fällt, dann sind es eigentlich ganz gute Aussichten für nächstes Jahr und eben auch für den globalen Klimaschutz.
1: Vielen Dank, Alexandra. Und sonst so? Wer ist der Babo und was ein Habibi? Walla! Ein echter Arztlag weiß das. Sie haben keine Ahnung, worüber ich gerade spreche? Dann geht es Ihnen wie mir und Sie werden im Quiz Bist du ein Brudi auf Zeitcampus Online wohl scheitern. Aber vielleicht verstehen Sie auch genug Arabisch, Türkisch und Jugoslawisch, um auf Frankfurts Straßen zu überleben. Dann wird das Quiz von Hannes Schrader gar keine Herausforderung für Sie. Auf geht's! Das Glas Wein nach Feierabend zum Runterkommen, ein bisschen Gras am Wochenende zum Entspannen und mittags vor dem nächsten Termin eine Ibo 600. Drogen sind Teil unseres Alltags. Unser Wissensredakteur Sven Stockra möchte alles über ihren Umgang mit Drogen erfahren. Hallo Sven. Hallo Rike. Zum fünften Mal schon rufen wir unsere Leser und jetzt auch unsere Hörer auf, anonym am großen Global Drug Survey teilzunehmen. Reicht es nicht langsam mal?
3: Das könnte man tatsächlich jetzt denken, aber natürlich ist die Antwort nein, es reicht nicht. Es geht nämlich darum, dass wir in den vergangenen vier Jahren haben wir schon mehr als 85.000 Antworten unserer Leser äh, gesammelt zum Thema Drogen und es geht darum, diesen Datensatz noch größer zu machen, um die Erkenntnisse daraus zu stellen. Stichhaltiger und detaillierter werden zu lassen, denn unser Ziel ist ja eine offene und ehrliche Debatte über Drogen und Drogen, das meint ja nicht nur das Illegale, sondern halt auch Alkohol, Tabak, Koffeinhaltige, Energy Drinks, all sowas und natürlich auch Medikamente. Uns geht es um die Debatte darum und da wollen wir halt ins Gespräch kommen mit unseren Lesern und auch aufklären.
1: Und was kann ich lernen, wenn ich an dieser Umfrage teilnehme?
3: Genau, das Prinzip ist, aus Erfahrung lernen. Wir fragen ja Drogennutzer, also Leute, die Drogen nehmen, wie es ihnen damit geht, wann es für sie gefährlich wird, wann Situationen auftreten, wo sie denken, ah, das war jetzt ein bisschen zu viel. Und wir wollen auch Leuten helfen, die sagen, ich nehme eigentlich zu viel. Ich möchte da irgendwie von runterkommen. Also darum geht es, aus Erfahrung lernen. Und deswegen gibt es auch auf Zeit Online, zum Beispiel auf zeit.de slash Drogen, haben wir zusammengefasst auch Tipps zum Gebrauch einiger Drogen. Also da findet sich Alkohol oder zum Beispiel Cannabis. Und es geht halt darum, den Leuten auch ein bisschen praktisch äh, was an die Hand zu geben, wie sie einschätzen können, ob ihr Drogenkonsum noch in Ordnung ist oder wann es äh, gefährlich wird. Und was man lernen kann, ist halt eben genau das. Ist es in Ordnung, was ich da mache? Ähm, wo sind die Grenzen? Und wann sollte ich vielleicht auch äh, Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Alkohol ist ja eigentlich so ein klassisches Beispiel. Man sagt immer, ach, das eine Bier, das ist doch nicht schlimm. Und immer noch wird Alkohol im Vergleich zu anderen Drogen in vielen Ländern ja bagatellisiert.
3: Also ich würde jetzt niemand verbieten wollen, irgendwie Alkohol zu trinken und es geht auch nicht in unserer Umfrage darum, den Leuten zu sagen, äh, nehmt keine Drogen. Natürlich sagen wir ihnen, jeder der Drogen nimmt, äh, der schadet sich auch, natürlich. Es geht aber immer auch weniger schädlich. Beim Alkohol ist es tatsächlich so, wir Deutschen wir trinken im Schnitt 130 Liter alkoholische Getränke, Bier, Wein, Schnaps, jedes Jahr. Es ist tatsächlich so, dass täglich 40 Menschen allein in Deutschland sterben an den Folgen ihres Alkoholkonsums und da kann man schon sagen, natürlich wird das bagatellisiert. Worum es uns auch in unserem Schwerpunkt zum Thema Drogen geht, ist halt genau diese Frage, wo beginnen die Schäden einer Droge und ist es wirklich so schlau, das danach zu unterscheiden, was verboten und was erlaubt ist? Oder sollte man nicht eher danach schauen, was die Wissenschaft sagt?
1: Gibt es denn eigentlich einen sicheren Rausch?
3: Ah, schwierig zu sagen. Ich glaube, das würde ich so nicht nennen. Ich würde aber sagen, dass es so etwas gibt wie einen nicht ganz so schädlichen Rausch oder einen weniger schädlichen Rausch. Und der tritt nämlich genau dann ein, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich Drogen konsumiere, zum Beispiel Alkohol trinke, dass ich das nicht mit anderen Drogen, zum Beispiel mit Ecstasy, mischen sollte oder dass ich Pausen machen sollte, wenn ich eine bestimmte Drogen nehme, also Konsumpausen und solche Geschichten. Das heißt, jede Droge schadet uns. Und deswegen geht es darum, den Drogen Drogenkonsum sicherer zu machen, aber einen sicheren Drogenkonsum, den gibt es glaube ich nicht.
1: Du hast dich jetzt ja schon sehr lange beruflich und auch aus wissenschaftlicher Sicht mit Drogen und Drogenkonsum beschäftigt. Hast du denn jetzt allen Drogen abgeschworen?
3: Nein, und darum geht es auch nicht. Aber es ist so, natürlich denke ich darüber nach, wie viel ich eigentlich so trinke so abends oder wenn ich ausgehe. Und das hilft schon, darüber nachzudenken. Und klar, ich trinke auch immer noch Kaffee, also Koffein ist auch eine Droge, die ich praktisch, oh Gott, täglich zu mir nehme, wenn man so will. Und von daher ist es wichtig, darüber nachzudenken, was man da eigentlich tut.
1: Also wenn Sie Lust haben, was über Ihren Drogenkonsum zu lernen, machen Sie mit bei unserer großen Umfrage. Vielen Dank, Sven. Das war's für diese Woche bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich am Montag. Haben Sie ein schönes Wochenende. Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem mal einen Kaffee trinken. Ja,
3: auf den Kaffee.